0: Ich habe gerade mir YouTube-Videos angeschaut über Mercedes, ein ganz altes Auto, 280e ist 1970 oder 72 rausgekommen, glaube ich, und es hat mich schon fasziniert, wie die damals mit dem Thema Sicherheit umgegangen sind. Dazu erzähle ich jetzt noch ein bisschen mehr. Viel Spaß! Mein Name ist Peter Martini, ich bin seit mehr als 30 Jahren selbstständig. Die meiste Zeit davon als Techniker. Zukünftig will ich mein Einkommen mit Online-Marketing verdienen. Ich habe viel Geld und Zeit in mich investiert und ich habe schon etliche Erfahrungen gesammelt. Ob ich es schaffe, meine große Investition wieder herauszuholen? Hier in diesem Podcast spreche ich über meine Schwierigkeiten, meine Learnings, meine Erfolge und meine Misserfolge abonniere meinen Podcast, um meine nächsten Schritte zu verfolgen. Ich kann mich noch erinnern, wie ich Mitte der 80er Jahre als Praktikant, glaube ich, oder Werkstudent mit meinem Chef unterwegs gewesen bin und er, glaube ich, auch damals sich seinen ersten Mercedes gekauft hat. Das war, glaube ich, ein 250 er Sechszylinder, so mittel, Mittellasse Mercedes. Und er war voll überzeugt davon, war gebraucht. Und er war echt überzeugt davon, weil der so sicher ist. Und das war auch damals so die geltende Meinung. Mercedes ist da im Begriff von Sicherheit. Damals gab es übrigens noch keinen Airbag. Da gab es vielleicht gerade mal Sicherheitskurte und ähm, Kopfstützen auf den hinteren Sitzreihen. Und selbst das war schon was Besonderes. Die vorderen Sitzreihe, okay, die haben Kopfstützen gehabt. Und selbst ein zweiter Außenspiegel rechts war zu also der Zeit noch Sonderausstattung und eher ungewöhnlich. Heute ist das alles für uns selbstverständlich, aber damals war das ein äußerst vorausschauender Schachzug oder Idee von den Entwicklern. Das hat angefangen Anfang der 60er Jahre, als die Entwickler gesagt haben, wir müssen unsere Autos sicherer bauen, die Entwickler von Mercedes. Und sie haben sich da wirklich überlegt, was kann man da alles machen und sind auf viele Punkte gekommen. Die haben sie dann später in der Werbung dargestellt mit dem Trickfilm, sodass es auch wirklich jeder verstehen kann. Und natürlich ist es dann auch für die Konkurrenz sichtbar geworden, aber das heißt noch lange noch nicht, dass die Konkurrenz darauf angesprungen ist. Mercedes hat es wirklich geschafft, über 10, 15, 20 Jahre damit ein Mindset aufzubauen, ein Gedankengebilde, von dem die Kunden so überzeugt waren, dass Mercedes der Inbegriff der Sicherheit ist. Wer ein Mercedes fährt, der ist sicher unterwegs. Das war so die, was in den Gedanken drin war. Das hat angefangen Anfang der 60er Jahre und bei meinem Chef war das dann Mitte der 80er Jahre und es ging noch weiter hinaus, es ging bis Mitte der 90er Jahre, dieses Gedankengebäude. Ist dann leider ein bisschen kaputt gegangen, weil Mercedes zu sehr auf Geld verdienen gegangen ist und sich dann mit, mit den Amerikanern, ich glaube mit Kreisler verzockt hat und mir noch mit anderen, mit diesem Technologiekonzern, mit was haben sie noch alles gemacht, Flugzeuge, Airbus und alles mögliche da gekauft, mit dem vielen, vielen Geld, was sie da verdient haben, das lief nicht mehr gut. Wenn ich zu viel Geld verdiene, kann es mir zum so Kopf steigen. Aber ähm, nochmal zurück zu der Sicherheit. Das haben sie wirklich exzellent gemacht. Ganz früh, Anfang der 60er Jahre, als das noch nicht wirklich ein Thema war, haben sie das Thema entdeckt. Und dann haben wir so Dinge gemacht, wie zum Beispiel die Lenkung sicher gemacht. Bei einem Frontalaufprall schiebt könnte es ja sein, dass die Lenkstange in den Fahrgastraum reinschiebt und den Fahrer regelrecht ersticht. Und dafür haben sie technische Lösungen gefunden. So eine Art Teleskopstange, die sich ineinander schiebt. Und dadurch bleibt die Lenkung, das Lenkrad an der Stelle und schiebt sich nicht in den Innenraum. Das Lenkrad selber haben sie gepolstert. Damals gab es noch kein Airbag, da gab es die Möglichkeit noch nicht. Aber sie haben das Lenkrad groß gemacht und gepolstert, sodass der, wenn jemand auf, aufs Lenkrad aufprallt, dann ist es zumindest durch, durch die große Fläche sicherer. Und das Lenkrad selber hatte dann auch nochmal so einen, einen Verformschutz, sodass das auch nochmal nachgegeben hat, wie eine große ja, Feder, aber... Nicht die zurückschnellt, sondern die einfach die Energie, diese kinetische Energie da umwandelt und so den Fahrer schützt. Und das ging dann weiter mit den Türen. Sie hatten Sicherheitsschlösser eingeführt, diese Zapfenschlösser. Die sind heute auch gang und gäbe, jedes Auto hat die, aber damals eben nicht. Damals waren die ganz neu und die Schlösser, die haben den Effekt gehabt, wenn es zu einem Unfall kommt und das Auto sich schon bleibt bleiben die Türen zu sichern so die Insassen, dass sie rausfliegen. Und wenn das Auto dann zum Stillstand gekommen ist und steht und vielleicht auch verformt ist, lassen sich die Türen trotzdem öffnen. Das haben diese Zapfenschlösser geleistet. Das war dann bei den Türen. Und dann gab es noch die Sicherheitsfahrgastzelle. Die war so, dass sie sich eher nicht verformt hat. Die war sehr stabil. Und alles, was sich verformt hat, war außenrum. Also der Kofferraum und vorne der Motorbereich. Wenn es zum Aufbau gekommen ist, hat sich das verformt und hat die Bewegungsenergie aufgenommen und umgewandelt in ähm, Formenergie oder in Wärme, sodass die Sicherheitszelle geschützt war und damit auch die Menschen, die in der Sicherheitszelle waren. Und Mercedes hat damals ähm, auch Unfälle untersucht, sie hat wirklich ein Team, was zu einzelnen Unfällen hingefahren ist und sich das angeschaut hat, was ist da passiert, haben das analysiert und haben das wieder zurückgekoppelt in die Entwicklung. Also da haben sie richtig auch Geld in die Hand genommen und daraus das dann ihre, ihre Produkte auch wieder verbessert. Also der Benefit, der Vorteil für den Kunden war mehr Sicherheit und das haben sie wirklich so gut vermarktet und in den Köpfen verankert, dass sie für ihre Produkte dann auch viel mehr Geld verlangt haben als die anderen Autos. Mercedes war einfach dann auch teurer. Sie haben mehr Geld verdient, die Mitarbeiter haben mehr Geld verdient, alle waren zufrieden, die Kunden haben es gern gezahlt, weil sie mehr Sicherheit bekommen haben. Also wirklich exzellent gemacht. Davon können wir bloß lernen, wirklich Benefits, also Vorteile für den Kunden zu finden, die vielleicht noch gar nicht in den Köpfen sind, aber die ich eben dann herausarbeiten kann. Solange keiner an Sicherheit denkt, kommt keiner drauf. Und wenn ich komme, hey, wir könnten noch mehr Sicherheit ins Auto einbauen und es auch wirklich umsetze, dann kann ich davon reden und es als Vorteil verkaufen. Und die Leute kaufen es. Sie sehen diesen Vorteil dann. Ich muss sie vielleicht noch lernen, noch anlernen. Ich muss es ihnen zeigen. Mit Trickfilmen haben sie das damals gemacht. Gibt es auf YouTube. Ich bin also auf YouTube gegangen, habe nach Mercedes 280e gesucht und da gibt es ja ein paar Filme und, die, und da kommt auch immer wieder diese Sicherheitstrickfilme vor. Finde ich faszinierend, wie sie das gemacht haben. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich damals das erste Mal bei so einem Auto mitgefahren bin. Das muss so gewesen sein, 1900, hm. ich hätte es gesagt, ja, 72 könnte es gewesen sein, 73. Ich glaube, da ist er auch rausgekommen, laut dem YouTube-Film. Der 280 war ein klasse Auto, war das damals ähm, ein mittlerer Mercedes, also nicht, nicht unbedingt jetzt ähm, ein Rennwagen, sondern eher als langsames Auto bekannt, meistens Vierzylinder, meistens Diesel, Diesel. Äh, die Taxis kommen daher, relativ langsam unterwegs und jetzt kommt da plötzlich so ein ähm, Auto mit einem 2,8 Liter Sechszylinder Motor und 185 PS, das, war, das ist so wie heute ein Auto mit ach, vielleicht 400 PS. Also unglaublich ähm, dynamisch und einfach faszinierend. War schon klasse. Also wenn ich mich nicht so sehr in meine Elektronik verliebt hätte, wäre das für mich auch ein möglicher Ausbildungsgewicht gewesen, zum zu einem Automobilhersteller zu gehen und damit zu entwickeln. Auf jeden Fall ähm, fand ich das schon faszinierend, da dieses Auto zu erleben, mitzufahren, Sechszylinder zu erleben. Sechszylinder fährt sich und fühlt sich anders an. Und ich bin ja nicht gefahren, ich bin ja da nur mitgefahren. Aber das zu erleben, kann ich mich heute schon noch daran erinnern, wie ich im Auto gesessen bin und fasziniert war von dem, wie mein Vater fasziniert war. <lacht> ja, ja, klasse Sache. Wenn ich da diesen Film heute sehe auf YouTube, dann erinnere ich mich daran. Also es sind schon Kindheitserinnerungen. Und dabei habe ich eben das entdeckt, wie gut die das damals vermarktet haben. Und ich habe das damals nicht bewusst wahrgenommen. Aber ich habe mitbekommen, dass die Leute da immer wieder von Sicherheit sprechen. Und dass das ist einfach aus heutiger Sicht in dem Gedanken verankert war. Das hat Mercedes einfach gut hinbekommen. Das gleiche können wir heute auch machen. Wenn ich heute ein Produkt entwickle, dann kann ich mir echt überlegen, welche Vorteile hat mein Kunde. Und kann genau diese Vorteile anpreisen und kann auch meinen Kunden schulen. Schau, das sind die Vorteile. Die gibt es woanders nicht. Die kriegst du bei uns hier. Und es wirkt sich so und so für dein Leben aus. Und das wirkt sich natürlich dann auch wieder auf meine Produkte, auf meinen Verkauf aus. Also... Ich finde es wirklich gut an dieser Stelle. Es hat mich fasziniert, das wieder mal zu entdecken und zu erleben. Und ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen schönen Tag und bis bald. Komm in meine Facebook-Gruppe. Du findest sie auf Facebook unter Peter Martini Podcast Online Marketing. Klicke dann auf Gruppen, damit Facebook sie auch anzeigt.